0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사건은 똑같아 보이는데 왜 이렇게 달라요? 알듯말듯 복잡한 법 핵심만 쏙쏙 뽑아서 확실하게 알려드립니다 이정열의 로스쿨 법의 주인인 국민이 당당하게 주인답게 법과 친해지는 시간입니다. 이정열의 로스쿨. 오늘도 이정열 변호사님 나와주셨어요. 어서오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 연휴 잘 보내셨어요?
1: 아, TBS 교통방송 덕분에. 어. 잘 보냈습니다. 특히, 어, 우리, 뭐, 김성원 선생님한테는 좀 송구한 말씀이긴 한데. 네. 기배자 아나운서께서 두 시간을 하시는 바람에. 방송을 예. 아주 즐겁게. <웃음> 네. 편안하게. 네. 어 밀린 일들을 처리하면서 음. 어, 편안하고 행복하고 가볍고 즐거운 마음을 할수 있었다.
0: 감사합니다.
1: 그리고 혼자서 아모르 파티를 부를까 <웃음> 전화해 볼까 말까. <웃음> 우리 이청렬 여러분도 아시죠?
0: 네. 함께했어야 됐는데 <웃음> 예? <웃음> 이정결 변호사님 고에 한번 부르셨어야 됐는데. 어
1: 송구한 말씀이면 저는 맨 정신의 노래를 부르지 않습니다.
0: <웃음> 아, 참. 저에게. 생각이 짧았습니다. 그때 함께 했으면 참 재밌었을 텐데. 아니,
1: 방송이 무슨, 뭐, 디 저, 사적 모임도 아니고.
0: <웃음> 아니, 뭐, 즐기면 되는 거죠. 네, 그렇죠. 아,
1: 근데 정말, 네. 뭐랄까, 아, 이게 옛날 사람들이, 좀 오래된 사람들이 옛날 얘기, 를 옛날에 이랬다, 뭐, 이런 얘기들 음. 많이 하잖아요. 저도 좀 오래된 사람이라, 방송을 들으면서 드는 생각이, 김혜지 아나운서께서 처음 이 방송을, 딱 맡으셨을 때 그때 이제 느낌이 있었어요. 그때에 비하면 정말 편안하고 부드럽게 능수능란하게 잘하시더라. 노련미가 감사합니다.
0: 그래서 참 좋았습니다. 제가 한살더 먹어서 좀 노련해졌나 봐요. <웃음> <웃음> 함께했으면 좋았을 텐데 참 아쉽습니다. 아 정말
1: 좋은 방송이었습니다.
0: 감사합니다. 네, 넓죽 받을게요 일단. <웃음> 아니 그건 그렇고 오늘 우리 어떤 이야기? 나누는 거죠?
1: 예, 사실, 뭐, 우리 사회에 사건사고가 많으면 안 되지만, 음. 그래도 연휴, 이번 설날 연휴 때는 사실 또 그렇게 눈에 띌 만한 사건사고는 없었던 것 같아요. 다행히. 네. 예, 그런데 이제, 뭐, 호사가들의 입에 오르내리는 그, 이야기로, 이제, 유명 그, 뭐라 그래죠 걸그룹은 아니고, 보이그룹이라고 해야 되나요? 네, 보이그룹. 예, 거기, 그, 멤버, 중에 한 사람이 운영한다는, 아. 그, 클럽에서, 이제 좀 불미스러운 일이 있었는데, 그게 일파만파로 퍼져가고 있어서, 예, 거기서, 억지로, 관련이 되게, (웃음) 예, 그만큼, 어, 사실 이렇게 사건, 사고가 없다는 거는, 사회 전체적으로는 좋은 일이긴 한데, 저같이 이런, 어떤 평론을 하거나, 사회 이슈를 다루는 사람들한테는 아주 힘든 시기입니다.
0: <웃음> 그래도 이 사건이 사실 설 연휴 전에 터져서 네. 설 내내 뭐 가족들끼리 만나서도 얘기 나누고 좀 친구들이랑도 얘기 많이 나누고 했던 사안일 것 같아요. 그래서 네네. 이 사건의 논란의 핵심이 뭔지 간단하게 정리를 한번 해볼까요?
1: 일단 그 들어보셨을 겁니다. 저기 버닝썬이라고 하는 클럽인데 네. 저는 클럽을 안 가봐서 잘 모르겠어요. 음. 음.
0: 그때는 안 클럽 가본 세대가 아니라, 아니죠.
1: 예, 안 가본 게 아니라
0: 못가 보신 거죠? 못
1: 가죠. 예, <웃음> 그저어디 후배들 그 뭐라 그래야 되죠? 저좀 이렇게 한한통 내겠다고 예. 제가 이제 돈을 내겠다고 예. 그런 차원에서 이제 들어가려고 하는데 딱 앞에서 저 보고 그러더라고요.
0: 선생님, 저, 예,
1: 저 아실만한 분이 왜 이러세요?
0: <웃음> 선생님 안 되십니다. 아무튼 네. 뭐
1: 클럽인데 뭐 그런 중요한 건 아니고요. 네. 거기서 어떤 여성분이 이제 끌려 나오는 것을 보고. 음. 그 여성분을 그 <웃음> 구하려고 했던 남성분이 계세요. 그 분의 이제 말씀인데. 그래서 어 구하려고 했더니 그 클럽 내 직원으로부터 폭행을 당했고 음. 그다음에 그래서 신고를 했더니 왔던 그 경찰관으로부터도 폭행을 당했다. 내지는 뭐 폭행범으로 몰렸다. 이렇게 이야기가 돼서 어 시작이 됐는데 문제는 그 끌려 나왔다라고 했던 그 여성분이 당시에 마약을 했던 게 아니냐. 음. 그 자의에 의하지 않고, 그다음에 또그 다음에 또그 이후에 성추행을 당하지 않았느냐라는 얘기까지 나와가지고, 그래서 이게 좀, 어, 오르내리고 있는데 지금 수사 중이라, 어, 사실관계는 이제 명확하진 않죠.
0: 네. 네. 이게 그 기사들을 살펴보면은, 뭐, 안 좋은 용어들이 참 많이 나옵니다. 뭐, 마약부터 시작을 해서, 물뽕? 이라는 게또 등장을 해요. 네. 정확하게 물뽕이라는게 어떤 건지.
1: 어, 뭐일종 비소거죠. 그러니까 음 정확한 명칭도 따로 따로 있는데 메스암페타민이라고 메스암페타민. 정확한 메스암페타민. 예, 메데 이제 그거를 좀 격음화해서 발음하면 필로폰이고 아. 속칭 히로뽕이라고 하죠. 네. 예. 그래서. 이뭐 뽕뽕 이렇게 얘기를 합니다 음. 그러니까 그~ 이게 숙소에서 얘기를 하기를 그래서 이 물뽕이라는 건 뭐냐면 이 필로폰이라는 건 사실 메스암페타민은 일종의 가루 형태로 유통이 돼요 음. 어~ 결정체로 해서 그런데 그래서 그거를 이제 녹여 가지고 어~ 음료랑 섭취를 하거나 아니면 이제 주사기에 넣어서 그렇게 어~ 맞는 걸로 그렇게 알려져 있는데 마치 이게 무슨 다이어트에 좋은 약품이다. 내지는 뭐좀 더, 뭐랄까, 그, 알코올, 그니까 술을 마실 때 알코올 섭취를 도와주는 뭐 그런 거다라고 해가지고, 근데 오히려 술 깨는 약이다라고 음. 해가지고, 그래서, 어, 필로폰을 그 물에 녹여가지고 주는 거죠. 그래서 그 물에 그 녹, 껴서 주는 마약의 형태다 그래서 물봉이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그 내용물은 필오폰 이외에도 여러 가지가 있다고들은 합니다. 음. 네,
0: 이게 그 영화나 뭐 그런 매체를 통해서 보면은 여러 가지 형태로 다 등장을 하는데 이게 다한 가지의 약품이었군요. 근데 우리 법에서 마약을 어떻게 정의하고 있는지도 궁금해요. 이거 뿐만은 아니잖아요, 그렇죠?
1: 그렇죠. 예, 일단은 그 크게 보면 우리 법에서는 마약 류라고 하고 있어요. 마약류. 마약류. 그러니까 종류죠. 네.
0: 근데
1: 정확하게 하면은 사실 마약이 무엇인지에 대해서 정의를 내려놓고 있지는 않아요. 음. 그러니까 제가 항상 말씀드리지만 우리나라 법에서 보면 일반적으로 제 1조는 뭐? 목적 이조는 정의라고 네. 말씀드렸잖아요 그래서 이 마약에 관련된 그 사항들을 정해놓고 있는 법이 마약류 관리에, 관리에 관한 법률이라고 있습니다 예 네. 네, 그런데 그럼 정의에 보면 마약이 무엇인지 나와 있어야 될거 아니에요 음. 근데 마약의 정의는 따로 정해놓고 있지 않고 그냥 마약이라고 하는 것은 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다라고 해서 예를 예시를 들어놓고 있어요 개념적인 정의를 하지 않고 그래서 양귀비 음. 아편, 뭐 코카잎, 뭐 이런 것들을 이제 마약이라고 하고 있고, 그 다음에 향정신성 의약품이라고 있어요. 향정신성 의약품은 글자 그대로 정신, 중추신경에 영향을 미치는, 음. 예, 그래서 향정신성이에요. 그런 의약품도 이제 이 법에 적용을 받게 되는데, 제일 우리가 생각하, 뭐, 알려져 있는 게 그거죠. 저, 본드. 음. 부탄가스. 네. 네. 조금 전에 말씀드렸던 필로폰. 이거 전부 다 향정신성 의 약품입니다. 예, 그리고 그 다음에 그 외에 또, 이거는 이제 뭐 어떤 그 먹는다든가, 그러니까 구강으로 섭취를 하는 거고, 흡연을 하는 마약류가 있어요. 그게 대마. 대마? 음. 예, 그것도 그래서 마약이라고 해서 이렇게 정확하게 정 규정을 하고 있는 건 아니고 그야말로 어 이거는 하면 안될것 같은데 라고 하고 있는 것들을 하나의 법률에 다묶둥그려서 놓고 있고요. 그래서 오히려 개념 정리를 안다기보다는 목적을 보면 은 이게 뭐 하려고 만든 법인지를 알수 있는데 목적이 뭐라고 나와 있냐면 마약류들의 취급과 관리를 적정하게 해서 그것을 오용하거나 그러니까 잘못 쓰거나 남용하거나 과하게 스므로 생길 수 있는 보건상의 위험을 방지하기 위해서 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 그러니까 국민 보건에 저해되는 약품들을 규정하고 거기에 대해서 규제를 하고 있는 법이라고 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 마약류에 대한 이야기를 기본적인 상식들을 이제 들어봤고요. 네. 지금 이 말씀해주신 모든 걸 포함해서 마약류라고 하는 거잖아요. 네. 이런 것들을 사고, 팔고, 뭐, 흡입하고, 어쨌든, 저, 뭔가를 썼을 때. 네. 이럴 때 이제 법적으로 어떻게 되는지 궁금해요.
1: 일단 지금 말씀하신 거 전부 다 처벌됩니다. 다. 예. 그러니까, 일단은, 마약류라고 하는 거는, 일단 이것이 그냥 쉽게 생각해 보시면, 일종의 환각 효과와 더 나아가서 이제 진통 효과를 가지고 있어요. 음. 그렇기 때문에, 원래 이게 써야 되는 용도는 뭐냐면, 의료 목적에 써야 돼요. 그래서 정말 환자가 고통스러워가지고 어떻게 주체할 수 없을 때 그때 이 마약류라도 사용을 해서 고통을 덜어주고자 하는 게 이제 마약류를 취급하는 그런 어 관련 규정들의 목적인데요 그렇기 때문에 이것은 극히 엄격한 조건 하에서만 취급이 돼야 돼요 그래서 우리나라에서는 식품의약품안전처장의 승인을 받은 사람만 할수 있습니다 그 이외의 사람 이 승인을 받지 않은 사람은 다 처벌로 대상이에요
0: 그 저희 집안 어르신께서도 이제 막 많이 편찮으시다가 돌아가셨는데 그 끝에 가서야 그 마약 패치 같은 거를 붙여주시더라고요 이제 너무 고통스러우니까 그 네. 고통을 줄여주기 위해서 그렇게 좀 이게 보통 그냥 보통의 진통제로 쓰일 수 있는 그런 의료제도 아닌 거죠 근데 이 마약과 관련해서 그렇기 때문에 처벌이 굉장히 무겁다고 들었어요. 그렇습니다.
1: 일단은 여러 가지 문제들이 있는데 우리가 역사에서 걸알수 있는 게 예전에 중국 청나라 시대 때 아편 전쟁이라고 있었잖아요. 전쟁까지 일어났었어요. 그냥 뭐그 이거저거 격까지다 털어내고 간단하게 말씀드리자면 음. 영국에서 중국 청나라에 아편을 수출을 했는데 그것을 그냥 무단으로 압수를 해가지고 불태워버린 거예요. 그래서 무역에 관한 어떤 그 관행을, 관례를 어겼다라고 해가지고 그래서 영국이 청나라를 침공을 하죠. 그, 그 청나라에서 무단으로라고 이렇게 표현은 했습니다만은 그렇게 엄한 조치를 취했던 이유가 그 당시 아편이 너무나 청나라에 대해서 횡행했기 때문에 사람들이 그냥 그야말로 뭐 어떤 일을 하는 것보다는 아편 때문에 계속 환각 상태에 빠져있는 그러니까 국민의 건전한 근로 의식을 저해시켰을 뿐만 아니라 그다음에 아편을 삼으로 인해서 국부에 해당하는 당시 이제 청나라 은본위제라 그래 갖고 은이 화폐 역할을 했었거든요 그 은이 외부로 영국으로 이제 자꾸 빠져나가게 되니까 그걸 막고자 했던 조치였어요 그래서 뭐 지금은 그런 말을 안 쓰는 것 같은데 저희 저저 저 어릴 때나 뭐 그런 일 많았었어요. 아편쟁이라는 말. <웃음> 예. 그래서 꼭 그런 말을 썼어요. 예, 그런 말이 있었어요. 그러니까 뭐냐면, 그러니까 되게 좀 뭐라 그럴까 부시시하고 그리고 정신 없어 보고, 예, 그리고 눈동자가 풀려 있고. 그럼 항상 멍에 있는 것 같은 그런 아편도 아편쟁이 같이 그러냐라고 하는 음. 그런 말을 쓰기도 했었는데 지금은 사실 아편 자체를 잘 이제 취급도 그렇죠. 안할 뿐만 아니라 그러니까 이제 그런 말을 일종의 사어가 돼 버렸습니다만은 옛날에 그런 말도 있었다고는 해요. 음. 예. 그래서 그런 여러 가지 역사적인 영향도 있고 하기 때문에 그러니까 어 강력한 처벌들을 하고 있는데 문제는 그거예요. 그러면 제일 문제가 될 만한 건 무엇인가. 음. 사실 지금 보면 은 아까 목적에서도 말씀드렸습니다만 마약류 관리에 관한 법률이 국민 보건 향상에 이바지하는 걸 목적으로 한다고 말씀드렸잖아요. 그러면 가장 문제가 되는 건한 사람이 하는 거는 오히려 그렇게 세진 않아요. 그러니까 혼자 그냥 뭐 예를 들어 필로폰을 예로 들게요. 필로폰을 혼자서 그냥 주사 맞고 환각 상태에 빠져있다. 그렇다고 해서 무슨 문제가 생기지는 않잖아요. 그 다음에는.
0: 그래도 혹시 모르죠.
1: 그렇죠. 그럴 수는 있지만 아무튼 그런데 이게 유통을 하거나 제조를 하게 되면 그렇게 환각상태에 빠져서 정상적인 생활을 할수 없게 되는 사람들이 광범위하게 늘어나기 때문에 제조를 하거나 또는 뭐 매매를 하거나 하는 게더 엄하게 처벌이 되고 있고 더 심한 거. 아편전쟁 아까 말씀드렸잖아요. 국부가 외부로 유출이 돼요. 음. 그렇기 때문에. 마약류를 수출하거나 수입하는 행위. 이게 제일 세요.
0: 수출하거나 수입할 때. 네. 그렇군요. 이게 그러면 지금 말씀해 주신 거는 뭐 어쨌든 뭐 팔고 사고 흡입하고 네. 이런 사람들보다 수출, 수입하는 네. 게 가장 무겁게 처벌이 되는 거예요 그렇죠. 그러면은. 만약에 이럴 땐 어때요? 누군가가 몰래 네. 술이나 물에 마약을 타서 이제 이 사건처럼 나도 모르는 사이에 마약을 흡입했어요. 네. 그러면 흡입한, 나도 모르게 흡입된 그 사람도 처벌 대상이 되나요?
1: 일단은 모든 범죄는요, 원칙이 있는데 뭐냐면 고의가 있어야 돼요. 그러니까 음. 내가 이 법에 어긋나는 어떠한 행위를 한다라고 하는 인식, 생각이 있어야지 처벌의 대상이 되고 그게 아니고 그런 인식이 없다면 음. 그럼 뭐예요? 실수죠. 과실, 음. 잘못. 그러니까 과실범은 특별한 규정이 있을 때만 처벌하게 하는 것이 우리 형법상의 원칙이거든요. 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 난 몰랐다라고 한다면 그때는 처벌 대상은 아니에요. 음. 실수로 음. 마약류를 음. 섭취했다고 해서 그것이 잘못된 건 아니에요.
0: 그러면 그 몰래 마약을 먹인 사람은요?
1: 그건 따로 법의 규정이 있어요.
0: 이거는 개인이 혼자 하는 것보다 더큰 처벌을 받게 되겠죠?
1: 그렇죠. 훨씬 더 그러니까 자기가 하는 것보다 훨씬 더 어~ 형이 더 그까 그러니까 일반적으로 높아요 높고 음. 그다음에 또 뭐냐면 특히 우리가 일반적으로 생각해보면 성인한테 그런 마약류를 주는 것도 나쁘지만 더 나쁜 거는 자라나는 청소년한테 준게우예 아. 미성년자한테 한 경우에는 훨씬 더 형이 셉니다
0: 진짜 혼나야 됩니다 큰일 납니다 진짜 안 되는 일이죠 <웃음> 예 흔히들 뭐 우리나라는 마약 청정 지역이다 뭐 이렇게 말하는데 사실 이 말이 맞을까라는 생각이 들어요. 심심찮게 이런 뉴스들을 접하게 되고, 과연 그럴까요?
1: 일단은 우리나라가 이 청정지역이라고 하는 것 자체가 뭐냐면, 어, 내부적으로 마약류를 사용하는 그런 그 사람들이 외국에 비해서 많지 않다라는 거고요. 음. 근데 더 중요한 건 뭐냐면, 시장 자체가 우리나라 그렇게 넓지가 않대요. 크지가 않대요. 마약류에 관한 시장이. 그래서 청정구역이라고 할 때, 이때 어떠한 뜻으로 쓰였냐면, 아예 마약류 자체가 얼씬도 못하는 그런 것으로 개념이 쓰였다가, 차츰 이제 세월이 지나면서 어떻게 되냐면, 우리나라를 경유해서 지금 마약류가 운반이 되고 있대요. 그래서, 이건 뭐 인천공항이 이제 사실, 되게 우리나라 시설도 좋잖아요. 음. 그래서 허브 공항화하겠다라고 하는 뭐 그런 거하고 큰 연관은 없지만 아무튼 규모가 크기 때문에 그걸 통해서 많이 움직인다라고 하는 근데 그것도 하나의 소문입니다. 아. 근데 문제는요. 지금 사실 이게 마약류라는 게꼭 마약을 사용하는 수요자가 있어야 하기도 하지만 음. 또 하나는 그것을 공급하고 운반하는 그런 공급 측의 문제도 있거든요. 그런데 보통은 잘 아시 마피아 생각해 보세요. 조직폭력배하고 관련성이 보통 많이 있습니다. 음. 많이 있는데, 우리나라에서는 사실 그동안의 범죄와의 전쟁도 그렇고, 조직폭력배 소탕을 위해서 많은 정권들이 힘을 써왔기 때문에, 이 마약류와 관련해서 조직폭력배가 그렇게 잘할 수 있는 그런 환경이 그렇게 외국에 비해서는 조성이 안 됐었어요. 음. 그래서, 그 다음에 이제, 뭐, 이거는 뭐, 어떤 통계가 있거나 논문이 있는 건 아니고 수사 관계자한테 들은 건데, 이 처음에는 우리나라도 조직폭력배 쪽에서 마약 쪽으로 손을 댔다가 그게 안 돼서 옮겨갔던 게 게임 쪽이었고, 예, 그 다음에 상품권 쪽으로 많이 갔다는 음. 얘기들은 해요. 아,
0: 그렇군요. 근데 제가 그 변호사님이 주신 이 법률들을 살펴보니까요. 국가 등의 책임이라는 게 제2조 이항에 있어요. 국가와 지방자치단체는 국민이 마약류 등을 남용하는 것을 예방하고 마약류 중독자에 대한 치료 보호와 사회 복귀 촉진을 위해서 연구 조사 등 필요한 조치를 하여야 한다 네. 뭐~ 요거랑 또 다른 게 있거든요 네네. 그~ 이런 것들을 국가나 뭐~ 지방자치단체나 뭐~ 이런 데서 어떻게 관리가 되고 있는지도 사실 궁금하거든요 어,
1: 보통은 그~ 이제 이런 법들 그~ 여러 가지 법들 나오는 거 보면 이 이렇게 해서 이 조항이 근거가 돼서 조직이 만들어져요 음. 어떤 뭐~ 예를 들어, 뭐 위원회. 네. 예, 라고 하는 거죠. 그 다음에 예산이 음. 이제 나갈 수 있는 근거가 되는 거죠. 그러니까 이, 조금 전에 말씀하신 그 조항을 근거로 해가지고 나가는데 뭐, 그것도 그거지만 사실 이 법이 재미있는 게 뭐냐면 혹시 마약 퇴치의 날이 언제인지 아세요?
0: 아, 모르겠는데.
1: 워낙 여러 가지 날이 많으니까 다 기억하기 네. 힘들죠. 예, 6월 26일, 매년 6월 26일이 마약 퇴치의 날이에요.
0: 왜이 날일까요?
1: 왜이 날인지는 모르겠는데 제가 말씀드리고자 하는 건 그거예요. 몇월 며칠을 무슨 날로 한다라고 하는 게 법에 정해져 있는 흔치 않은 날이 어허. 이 날이에요. 음. 그러니까 뭐냐면 보통 우리 생각해 봅시다. 뭐 어, 관공서의 휴일에 관한 규정 있어요. 이건 대통령령이에요. 법률도 아니고. 그러니까 법률보다 하위 개념이죠. 거기에 보면 은뭐 언제 언제 쉰다고 이렇게 날짜를 쭉쭉 정해놨는데 언제를 무슨 날로 한다라고 하는 게 법에, 그러니까 만약에 마약퇴치의 날을 없애거나 날짜를 바꾸려면 국회에서 바꿔야 될 정도로 이게 마약퇴치에 대해서 엄격하게 정해놓고 있고 또, 음. 어, 상당히 흔치 않은 법률 중에
0: 하나예요. 음. <웃음> 왜 이걸 여쭤봤냐면 사실, 뭐, 그냥 나도 모르게 어딘가에서 내가 마약을 섭취할 수도 있다는 라그 두려움이 이 사건으로 인해서 더 커진 것 같아요. 그리고 마약을 한 사람들이 거리에 그냥 다닐 수도 있다는 라 생각을 하면 무섭잖아요. 그래서 국가 차원에서 또 다른 어떤 조직 차원에서 이런 것들이 잘 관리가 되고 있을까 그래야 할 텐데라는 생각이 들더라고요.
1: 좋은 생각이신데요. 사실 저는 이 법을 보면서 이, 이 마약이나 대마 관련 법률을 이렇게 공부하고 연구하면서 드는 생각이 그거예요. 사실 예전에 이제 한 20년 전쯤에 판사하던 시절에 들었던 생각인데 조금 전에 이제 잠깐 얘는 들었습니다마는 뭐 예를 들어 히로뽕을 맞았다. 뭐 대마를 피웠다. 사실 우리나라에서 히로뽕 맞고 대마 피고 난 이후에 범행을 저지르는 경우가 그렇게 많지 않아요. 음. 뭐 거의 없다고 해도 과언이 아니에요. 왜일까요? 그러니까 뭐 그건 잘 모르겠는데 뭐 워낙 워낙 그냥 정신이 없으니까
0: <웃음> 너무 많은 걸 여쭤봐 제가 <웃음>
1: 근데 신기한 건요. 아 신기하다기보다 술 마시면
0: 아, 사고를 많이 치
1: <웃음> 그래서 제가 고민했던 그거예요. 히로뽕은 처벌 대상인데 왜술 마시면 처벌 대상이 아닐 뿐만 아니라 심지어 형을 깎아줘야 되는가? 되게 고민했었어요. 그 다음 또 하나는 뭐냐면, 대마 같은 경우에는 조금 전에, 그니까 환각작용, 진통작용이 있다고 이제 말씀을 드렸었는데, 처음에. 네네. 근데 또 하나는 이게 뭐 일설에 의하면 의료, 그니까 러 여러가지 많은 병들을 치료하고 또 예방까지 해주는 뭐 효능이 있다고는 해요. 뭐 정확하진 않은데. 아무튼, 문제는 뭐냐면, 뭐 저도 이제 흡연을 합니다만, 이 니코틴이라든가 이 의존성이 담배에 비해서 훨씬 더 약하다고 그렇게 알려져 있어요. 대마가. 그래서 대마를 피우면 처벌을 하는데 왜 담배는 심지어 지금은 이제 공사가 됐습니다만 옛날에 전매청이라 해서 국가에서 전매 사업을 했잖아요. 나라에서 팔까? 이건 형평이 안 맞는 거 아닌가라는 생각을 했던 적이 있어요.
0: (웃음) 그래도 마약은 안 되죠.
1: 마약은 안 되지만 오히려 그래서 허용하자 이런 측면보다는 술담배가 지금 그 자체가 범법행위가 아닌 이상 그럼 이거를 좀더 엄격하게 관리를 하든가 술담배를 아니면 마약에 있어서도 좀뭐 어떻게 완화를 하든지 하여튼 어떤 방향으로든 균형은 맞춰 줘야 되지 않을까 그런 생각은 들어요.
0: 술, 담배에 대해서 조금 더 깊이 한번 생각해 볼 필요가 있겠네요. 그런데 그럼 마지막으로 그 원치 않게 술집 같은 데서나 어디서나 나도 모르는 사이에 마약을 흡입을 하게 됐다거나 담배라고 해서 피웠는데 대마초였다거나 이랬을 때 어떻게 빠르게 대처를 해야 될까요?
1: 일단은 뭐 저도 안 해봐서 잘은 모르겠는데 일단은 그걸 처음 경험해 보신 분들은 사실 그게 아 이게 마약이구나 이게 뭐 대마초구나라고 아시기가 쉽지 않을 거 아니에요. 그럴 수 있죠. 그러니까 몸 상태가 이상하다 딴 때랑 그런 경우에 특히 일단은 그런. 가까운 뭐 보건소에 가셔가지고 빨리 이야기를 하시고 예. 내가 어제 다녀왔는데 뭐가 좀 음. 이상하다. 네. 예, 특히 이건 이제 아까 국가책임 말씀하셨기 때문에 보건소에서 이걸 담당을 하거든요. 음. 예, 그래야 나중에 처, 진짜 문제가 됐을 때뒤 그게 없어요. 뒷탈이 왜어 음. 그때 이쪽에서 이런 수사를 하다 보니까 이 장소에서 이런 일이 벌어졌었는데, 당신 그때 왜 얘기를 안 했냐. 또난 몰랐어요. 그 몰랐어요. 라고, 사실, 그렇게 받아들여지는 경우가 쉽지가 않거든요.
0: 빠른 신고만이 그렇죠. 답이다. 라는 네. 이야기를 해주시는 거군요. 아, 오늘 못 나눈 이야기 있을까요?
1: 음, 여러 가지 있습니다만은, 사실, 이거는, 어, 설 연휴 기간 중에 인상 있게 들었던 아모르 파티를 들을 때 제가 말씀을 드리겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그럼 조만간 저희 회식 한번 예, 노래방으로
1: 네. 갈까요? 네. 예, 알겠습니다. 그러나 술, 담배는 많이 하지 마시고요.
0: 그럼요. 네. 그럼요. 네,
1: 거울안 하시니까. 네, 네, 네,
0: 알겠습니다. 이정열 변호사님과 오늘도 로스쿨 재미있게 진행해 봤습니다. 고맙습니다. 다음 주에 뵐게요. 예,
1: 고맙습니다.